0: Здравствуйте, уважаемые любители футбола, футбольного клуба «Спартак» и прочих хейтеров «Валеры». С вами ведущие Богдан и Игнат. А Тдеска наконец-то обыграл Карпина, поставил на место выскочку зарвавшегося Томаса Шелби, Томаса Шелби Кубаноицкого. Да, обломили козырьки. В общем, этим, этому бездарному персонажу абсолютно. Mm-hmm. Вот. И я хочу, наверное, сразу сказать, чтобы вы не выключали раньше времени, так сказать, подогреть ваш интерес. В этом подкасте мы будем очень плохо говорить про Валерия Карпина. Поэтому сделайте погромче как бы так сказать плюс уши. Причем, неважно о
1: какой теме мы будем в этот момент говорить, мы все равно сведем ее в определенный момент к Карпину и будем рассказывать вам такие инсайды, от которых у вас волосы встанут дыбом везде, да. где могут
0: встать. И еще, возможно, будет слив в нашем телеграм-канале э, од- одно, одной такой вещи, связанной с Карпин.
1: Да, да, поэтому внимательно следите, мониторьте. Да. А мы будем начинать. Ты сразу с места в карьер, так сказать, разогнался. Действительно, ТДСК наконец-то обыграл Карпина, вот этого человека, который, вот, по-моему, вот уже, мне кажется, Карпин перешел в режим, у него команда разваливается каждый год, И он же, по-моему, ее собирает просто ради двух матчей в году, чтобы как бы обыграть Спартак, испортить Спартаку там чемпионскую гонку очередную, и И спокойно дальше отдыхать там в матчах с Химками, УФО и так далее. Поэтому мы, конечно, очень долго этого ждали, и уже сейчас Ростов совсем не какущий, но все равно матч, конечно, такой получился валидольный
0: немного. Согласен. Но от того не менее интересно, я бы сказал. Потому что, ну, такой блокбастер был. То есть Спартак опять камбэкнул с счета 2-1.
1: Сначала камбэкнул Ростов, причем еще в первом да, тайме, да. а потом камбэкнул Спартак обратно.
0: Феноменальная, феноменальная драма происходила на поле. Да, практически сериал <laughs> произошел. Да, сериал-то точно там был. Я тут сразу вот
1: хочу сказать, поскольку все равно мы будем так постоянно обсуждать вот эти вот кандидатуры возможных тренеров. Все еще Тедеско делает вид, что он не останется в нашей команде. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что нельзя уйти из Спартака. Тебя могут только уйти, но ты сам никогда. Вот, но тем не менее, вот Валерий Карпин периодически крутится в числе кандидатов, как всегда, и более того, в некоторых телеграм-каналах писали, что Федун и Зарема приедут на матч с Ростовом, и в том числе специально для того, чтобы провести встречу с Карпином после него. Я уж не знаю, там, что случилось, это не случилось. И вот по этому поводу я вот сразу хотел сказать, что Карпин — это просто чудовищный вариант. Это вариант, который ни в коем случае нельзя рассматривать. То есть, если рассматривать только российских тренеров, возможно, возможно, там не так много лучших кандидатов, Но Валерий Карпин — это тот же самый Станислав Черчесов, только, там я не знаю, только в профиль только немножко больше самоиронии, немножко больше шуточек, но это точно такой же персонаж, который будет постоянно говорить гадости, постоянно будет выводить на конфликт журналистов около футбольных каких-то деятелей, постоянно будет отвечать так, как будто ему все должны, вот что мы услышали после матча, как обычно. Как обычно, спросили Валея Карпина про лучшего российского нападающего прямо сейчас, очевидно, про Соболева. Мол, что, как вам, как, почему не удалось его удержать? И опять гадости, что вот что вообще Соболев такого сделал? Что вот, то есть, понятно, человек явно в футболе хоть что-то понимает, и он видел, что сделал Соболев, но вот он настолько хотел вот испортить всем настроение, настолько хотел вот какую-то какое-то вот говнишко подбросить, и все равно вот не удержался. Поэтому вот если... это все в Ростове происходит, то есть там, где за Валерием Карпином следят на протяжении трех-четырех матчей в сезоне. А представьте его в «Спартаке» вот опять. Вот это же опять вот эти вот горки начнутся, опять вот эти гадости постоянные, конфликты. В общем, нам это не
0: нужно, я считаю. Да, я с тобой абсолютно согласен. Валера действительно продолжает разваливать «Спартак» всеми возможными способами. То он в структуре клуба находится, я это делал, теперь извне продолжает и, да, персонаж настолько негативный, насколько это вообще возможно представить. Вот его бы я бы вместо Симака в Зенит бы отправил, ну, конечно, этого не произойдет но тогда, я думаю, бы вот равновесие добра и зла в мире, оно бы вот качнулось в сторону вот ад- адской вот этой вот всякой мешанины. Тому... исторический подход, в
1: общем-то, как всегда.
0: Теологический, да, поэтому ну, конечно. Я надеюсь, что это была первоапрельская шутка.
1: Я что еще хочу сказать: вот по поводу Карпина, надо понимать, что это за человек, даже если вот абстрагироваться от всех вот этих проблем, которые возникнут, как и до этого было, вот кем сейчас вообще в Спартак может прийти Карпин? Он придет королем. Его, несмотря на сбитого летчика, несмотря на все эти формулировки, которые Федун себе позволял, несмотря на то, что Карпина там пришлось какие-то испанские перди уезжать в ФНЛ, его все, он, он восстал, его упросили вернуться в «Спартак», несмотря на то, что он в каждом интервью какую-то колкость себе позволяет. И он просто придет, он, я не знаю, будет э, разваливаться вальяжно, так и будет, э, там, говорите, масло, в... тебе ТДС поставил. ты что думаешь, это тренер, что ли, блин, Иди в свою ФНЛ. Вот это вот начнется, вот, пальцы гнуть. Поэтому даже если представить, что Карпин нормальный человек, но вот в этой ситуации он будет вести себя как Самый гнилой персонаж на свете. Я да, считаю, я да.
0: согласен. Невозможно ну, поверить в то, что он вот резко изменится, если его в Спартак пригласят. Это просто невозможно. Это вот это АУЕ продолжится просто. вот С Газизовым оно ушло, и оно вот опять вернется. Не дай бог, не дай бог, вообще. общем. Вот как вы вообще считаешь, вот немножко так
1: на отличенную тему вопрос, если абстрагироваться от Спартака? ненадолго, uh-huh. только не переживай. Uh-huh. А, вот вообще вот, есть две фигуры в российском футболе. Есть Стас Черчесов, которого все ненавидели, в общем-то, всегда. То есть там только, ну, тогда ненавидели фут- фанат Спартака в основном, потому что он только там успел подпортить. И все, в них в принципе, к нему всегда так с, с юмором относились, несерьезно его воспринимали. Есть Валер Карпин, которому вроде был тот же самый бэкграунд То есть человек, который обосрался в Спартаке Кто-то там через перди начал пробиваться И вот как вообще сейчас то, так случилось Что примерно люди одинаковые по темпераменту по какой-то быдловатости, но вот к ним абсолютно полярные отношения, то есть Черчесов — какой-то объект всеобщей ненависти вообще, а, любое его высказывание воспринимается в штыки, как бы, ой, быдло, опять там он гадости в своей, а вот Валера как бы, ох, опять с юмора, ой, как он их под- 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 подшутил над ними, как смешно, Валера, как всегда, правду матку рубит, mm-hmm. вот как ты считаешь вообще, чем объясняется вот это вот кардинальное отношения?
0: Ну, это объясняется легко и просто, вот смотри, за «Спартак» болеет 95 процентов, как известно, население страны, а остальные 10 просто следят за их неудачами и всячески, ну, показывают это. В том числе, когда что-то Карпин говорит, они его поддерживают. А Черчесов, он не возглавляет Спартак, поэтому его ненавидят 100%, а не 10%. Вот такая простая математика. Mm-hmm. Поэтому как только кто-то из них возглавит Спартак, будет та же самая ненависть. Но ну, у Черчесова она вообще удвоится, утроится. Нет, хотя, знаешь, Черчесова будет сто процентов ненавидеть, потому что даже фанаты Спартака ведь тоже его ненавидят. Кстати, про Черчесова же тоже много разговоров ходят, и ты вот один из тех людей, которые постоянно э, свечку ставят за то, чтобы Стас не появился в Спартаке. А ты вот как считаешь, вообще этот вариант ну, сейчас рассматривается, или э, все-таки убережет нас Господь?
1: Я думаю, что Федун такой человек, то есть он там не похож на Галицкого, например, он очень зависимый как раз от общественного мнения какого-то. И вот если бы Стас ушел чуть-чуть пораньше из сборной России, то есть очевидно, я думаю, что скоро Стас все-таки уйдет из сборной, вот если бы он ушел, вот когда вот эти вот воспоминания о чемпионате мира были еще свежие, то я думаю, что Федун бы на 90% поддался, если бы удалось договориться, Черчесов был уже Спартак тренировал. А сейчас, я думаю, в принципе, вот это все общественное давление, которое возникнет очевидно, когда возникнет, когда всплывет эта кандидатура, я думаю, она не позволит Федуну его назначить. Но теоретически, конечно, такое может случиться. Но я надеюсь, что все вот эти сливы, про то, что действительно в Спартак ищут именно иностранного тренера. Я надеюсь на то, что это действительно такая уже сформированная политика и от нее не отступится. Потому что тут, как бы. Если говорить про российских тренеров, то тут про кого не скажешь, как бы хочется сразу молиться начинать, еще до того, как он придет, поэтому к Черчесову я, конечно, отношусь еще хуже, чем к Карпину, вот хотя я сам только что задавал этот вопрос, но у Карпина хотя бы были какие-то светлые промежутки в «Спартаке», у
0: Черчесова их не было в принципе, несмотря на результаты. Когда Карпина не было в «Спартаке». Да, да. Ну ладно, чуть-чуть отвлечемся от Карпина, но ненадолго. Ненадолго, еще буквально через минутку. Ну, я думаю, мы каждую минуту должны просто просто ни с того ни сего орать. Карпин сволочь! И, в общем, продолжать, как ничем не бывало, дальше говорить. И поэтому я вот хочу вернуться к матчу. Все-таки точнее не вернуться, а подойти к нему наконец. И поговорить mm-hmm. о MVP, о вот нашем будущем российского футбола, о том, кто. Как сверг... Александр
1: Максименко будет защищать ворота сборной как... на
0: чемпионате это... Европы. Это об этом попозже, конечно. Но я вот о том, кто свергнет вот этого голого короля Артема. Блин, хочется что-нибудь между сказать его именем и фамилией. Но... Дзюба, в общем, я понял. Да, Причём, который... голый король в этот раз учит максимально <смех> тему. <смех> да, поэтому вот я, естественно, про Соболева говорю, который, ну, все доказывает на поле, что... Ну Хоть...
1: вот я вот перед матчем задумался, собственно, вот сейчас себе это написал, что тебе не кажется, что вот вообще вся эта история с тем, как Соболева явно не додают места в сборной, что там очевидно, даже когда он выходит на поле, что центровой нападающий все равно не он. Не думаю, что это вот все-таки вот на самом деле только на благо Спартаку идет, потому что футболист не устает во время матчей сборных, футболист всегда мотивирован, чтобы что-то доказывать все равно, потому что у него он не всего еще добился как бы, Плюс сам Соболев про себя говорил, что был у него период, по-моему, то ли в Енисеи, то ли в Крыльях, когда он звездняк немного умудрился поймать, то есть я не знаю, как можно, конечно, поймать звездняк в Енисее или Крыльях, но вот такое случилось, и он как бы такой, все, играю в премьер-лиге, что еще нужно-то, нормально тренируюсь, там, господи. Но вот потом он говорил, что да, действительно, я потом задумался и понял, что вот я не играю, наверное, ну, я действительно уже что-то немножко звезданул. Вот не думаю, что вот это и может произойти, когда он станет основным нападающим сборной сборной, в «Спартаке» будет забивать, а и рано или поздно у него съедет все таки кукушка снова. И как бы мы, может быть, то, может быть, нам и надо молиться, чтобы Зюба всегда был основным в сборной, как бы.
0: Ну да, я, наверное, с тобой согласен. Хорошая мысль. Действительно, это пока на пользу только играет. Соболеву есть, что доказывать. И, ну, знаешь, хотя с таким Дзюбой, мне кажется, это все таки недолго продлится. Мне кажется, Дзюба через сезончик-то уже начнет сдавать. Он и сейчас-то, вот мы только что смотрели матч, как бы еле передвигался по полю, вот. Но, в общем, я верю, что Соболев... Ну, смотри, Енисей был давно... У него еще тогда не было, там, ребёнка, сейчас у него семья, туда-сюда, Москва, может быть, ну, я не знаю, как-то он повзрослел, мне кажется, уже. Ну,
1: Хочется верить, конечно, потому что я просто переживаю, потому что Спартаке, в принципе, мы, там, я не знаю, мы год назад восхищались, там, Зелимханом Бакаевым, и казалось, что, ну, вот он, все, это центровой футболист на годы. А сейчас мы видим футболиста, который выходит там на две минуты в конце ну, матча.
0: ты видишь Соболев, он уже вот его карьера в Спартаке, она конечно не так явна, но все-таки она э, волнами идет. И то есть он, у него были, были спады, но он все-таки как бы нашел в себе там какую-то мотивацию, силы и вернулся на топ уровень, к которому mm-hmm. приходил. Вот поэтому, ну порадуемся, порадуемся, похлопаем Соболеву mm-hmm. за прекрасный матч. За то, как вот он ведет команду И вот в прошлом матче мы говорили, что Ларсон лидер команды А я вот сейчас думаю, что все-таки Соболев теперь лидер Я бы сказал, что он не
1: лидер Он самый активно принимающий участие в игре Футболист, просто банально То есть он э, забирает весь верх, Он великолепно начал отрабатывать Чего за ним не было раньше замечено да, и, То есть даже когда он в Спартак приходил Когда, казалось бы, надо что-то было доказывать Но сейчас, он тогда не стелился так в подкатах на 90-х там, минутах то есть, я не знаю, видимо, действительно что-то поменялось у него в мышлении, и дай бог, чтобы это продолжалось. Uh-huh. Вот, я вообще хотел, вот, мне кажется, действительно, спартаковский заговор, он, конечно, существует, мы с этим уже никогда спорить не будем. Uh-huh. Единственное, мы будем спорить с тем, что это ввел Валера, вообще изначально эту формулировку, Поэтому это, конечно, плохо, но хоть что-то полезное в своей жизни Валера так, сделал. На, так,
0: может быть, он и продолжается, как, ну, Карпин, он и, и сказал, что существует э, заговор. Потому что он был его потому, потому что он, да, он его и создал. Так вот, и к чему Венега. я это все веду? Вот про Соболева я уже сказал
1: что вот в сборной человека явно на негативе вот эта вся история. Еще есть Квинси Промес, то есть наша наша легенда, которая вернулась в Спартак, вернулась в Россию. Казалось бы, можно прикольно это обыграть, что звездный футболист в нашем чемпионате. Но вот, Богомерзкий Матч ТВ выпускает тут же фильм про Квинси Промеса. Мы сразу скажем, мы его, естественно, не смотрели потому что вот мораться об это, тратить время, там как бы и так все понятно, уважаемые люди уже высказались на тот момент. Но мы не высказались. А теперь выскажемся мы, да. Я как бы видел примерно суть содержания этого выпуска, и, собственно, выпуск посвятили не тому, какой классный футболист Квинси Промес, не тому, как он вернулся, как это здорово, а выпуск посвятили, собственно, тому, как он пырнул кого-то ножом, и чем это обусловлено? Там позвали какого-то великолепного спортивного психолога, женщину, которая неизвестно с кем и когда работала вообще. И она там сидела и говорила, что вот это объясняет сложным детством. И вот нельзя там как бы исключать, что какие-то взрывы такие могут происходить в дальнейшем. Собственно, и чем это все закончилось? Я не знаю, видел ты или нет, но после матча она подходил промес к... Прессе, он снял свою игровую футболку, а у него там была футболка с надписью «Вы играете фактами, а я играю в футбол». Вот так вот. То есть, понимаешь, вот этот спартаковский заговор, он внезапно начал играть, по-моему, на Спартаку на пользу, потому что футболисты предельно мотивированы. То есть, вот приехал Промес, вот есть вот эта вот опасность того, что он, он вернулся, как бы вот как Валер вернулся в Спартак, вернулся королем, Его там долго зазывали. Он вернулся в свою привычную среду, которая, где он был лучшим футболистом лиги, возможно, и как бы вот можно поощивать на лаврах, но нет, на- находится вот и здесь находится мотивация благодаря вот каким-то извне вот этим вот движениям, да. то есть как бы и промесу умудрились мотивировать. Вот не думаешь что, что все спартаковский заговор он начал внезапно играть на пользу спартаку? Да, теперь.
0: появился теперь а, антиспартаковский заговор, видимо, угу. а, в структурах матч ТВ, которые специально делают гадости настолько нарочито, чтобы лишний раз а, подбодрить Спартак и замотивировать мне кажется. Ну, mm-hmm. а про Матч ТВ, э, ну, их документальные фильмы — это всегда какой-то кринж, я периодически на Ютубе их прощелкиваю там, но это, ну, это калька, то есть, понятно, они пытаются сделать формат ESPN, вот эти вот ежедневные, короткие, документальные, там, фильмы, 20-минутные, но... По качеству это, конечно, у, у все выглядит так себе. Лучше бы продолжали, э, ну, собирать классные студии-аналитики с, Вадимом, с Евсеевым. Вадимом Евсеевым, например, да, и с Быстровым. Это у них получается намного лучше. А Промес, а Промес ответил как настоящий лидер, как настоящий мужик, я бы сказал так.
1: Uh, собственно, раз уж мы заговорили так uh, Женщина, акойна... а <свёк> опять про я Опять про Карпина <свёк> Раз уж мы заговорили про линию атаки вот Давно это обсуждается Я думаю, сейчас это наиболее ярко проявляется И вот постарайся только объективно подойти к этому вопросу Ты как считаешь, у Спартака на сегодня Самая сильная линия
0: атаки в лиге? Uh, одна из сильнейших, конечно ну, ну это бесспорно. А ну, какие у них. Ну,
1: потому что одна из сильнейших, это понятно. Она и у зенита, там и у ЦСК, и у локомотива одна из сильнейших. Слушай, ну, мы Она только что. Сильная, с... ну, самая мы,
0: мы только что с тобой смотрели матч Зенита, и линия атаки у них, конечно, начала проседать. Ну, то есть там просто два человека уже не хотят футбол играть, а хотят скорее предаться каким-то любовным там страстям на поле. А там тот же Мальком непонятно вообще, как выглядит мальком. У ЦСКА там проблемы вообще явные со всеми линиями, не только в атаке. Ну, получается, что да, Соболев... Ну, ну, давай вот так вот, если если взять футболистов на бумаге, то есть, понятно, что там у каких-то
1: команд сейчас не лучший период, там где-то, как в локомотиве, там Зелуиш травмирован, Смолов только восстановился, но вот если взять вот чисто на бумаге, вот представить воображаемый потолок футболистов, которые они нам продемонстрировали когда-либо, и вот спартака сильнейшая или не атаки прямо
0: сейчас. Блин, ну не могу быть объективным все-таки. Mm-hmm. Я скажу да, но если бы в Зените игроки атаки ну как бы перестали бы играть в полсилы, то возможно они будут как бы были бы наравне. Но может быть все-таки зенитовский чуть больше, потому что там просто, во-первых, глубина игроков, то атаки больше. То есть, там, господи, у них дриуси выходит с скамейки на 30 секунд. Поэтому вот такой у меня а, ответ. Но, ну, в общем, короче, да, все, Хорошо, лучше, я тебя понял. Лучшая я тебя понял. я ждал, мире.
1: когда ты наконец-то порвешься, И вот ты, кстати, заговорил про скамейку. Как раз я про это в том числе тоже хотел поговорить. Уже достигла ситуация каких-то вообще странных масштабов. Потому что я вот сегодня смотрю на э, протокол матча Зенит-Химки. И там у Химок 12 человек на скамейке. как бесит? У Химок. И там, в принципе, люди, которые в Спартаке бы, возможно, в том числе не затерялись на скамейке, там тот же Глушенков, который Спартаку принадлежит. Что мы видели в матче Спартака-Ростов-Спартака, на скамейке было 5 или 6 человек. Из них двое, это были вратари. Один из этих вратарей, я даже фамилию его не знаю, там еще поплевченков, я не знаю, кто это, просто Левский. какой-то высокий парень. Кроме них, кроме этих двух вратарей, там был Ещенко и Гапонов. И, собственно, в принципе, команду усилить, если ей там надо забить, могут только, вот по сути могли, маркетесов, как как бы это не смешно было, Бакаев и Йорит Хендрикс. Как мы вообще к этому пришли, нормально ли это?
0: Это не очень хорошо, я к этому отношусь негативно, к такой скамейке, естественно, потому что, на самом деле, скамейка ну, играет очень большую роль в результате, всегда так, и в любом виде спорта. И поэтому, ну, эта ситуация, конечно, недопустима. Нужно было поднимать Игнатова, который неплохо провел матч со «Спартак-2». Нужно было обколоть какими-то лекарствами Понце, в общем, чтобы он был в строю, естественно. Кутепова, Но... я так понимаю, тоже. Ну, да, мы же про «Атаку» говорим. Ну mm-hmm. да, и Кутепова тоже. Поэтому, ну, ситуация страшная, конечно. Отдавали ну, давали вот, Ты вот вообще не
1: думаешь, что просто, в принципе, «Спартак» вот из минусов, которые даже сейчас остаются, как мне кажется, у ТДСК. Это вот некоторая консервативность относительно замен относительно стартового состава. Ты не думаешь, что может быть т просто не нужна скамейка толком в принципе?
0: Ну, это вообще какой-то супер странный парадоксальный подход. То есть ч- человеку пять замен используют две, выпуска Ещенко и Гапонова. Ну и там пока его на 5 секунд. Это как-то странно. Возможно, ну, я, я вообще не знаю, как это можно оправдать, какие можно найти результатами. Результатами. Ну, вот на сегодняшний день, да. Ну, не знаю, просто он настолько... Мы, мы, мы он... же люди смотрим, мы глубже вот просто пытаемся смотреть. Вот смотри, поставь ты себя на место ТДСК, зачем, почему ты не используешь скамейку, ты считаешь ее какой-то неквалифицированной, или ты, вот просто у тебя такой план на игру, что ты думаешь, что ты только испортишь какими-то там перестроениями. Ну вот в том и мой вопрос Это я и не понимаю Понятно там, что
1: на скамейке не было там, условно, многих футболистов, которые могли бы там оказаться Это и Крау, и Понпонс, там и Кутепов тот же самый Но все равно как-то, ну я не знаю, это вызывает вопросы Потому что вот когда команда вот так вот, как сейчас на ходу Все равно ты задумываешься о каком-то кадровом внутреннем пространстве для усиления Там, если что, вдруг там, если у кого-то не пойдет, если кто-то получит повреждение, вот на сегодняшний день Спартак, и мне кажется, тут есть и вина Тедеско, потому что футболисты, которые могли бы находиться в форме, в которых могли бы быть уверены, они непонятно вообще в каком состоянии пребывают, и есть вина, очевидно, тех, кто комплектует команду, потому что там есть позиции типа левого защитника, которые закрыть в принципе некому, кроме Айртона. Поэтому, вот, я не знаю, меня это, меня это волнует, еще больше меня это волнует в контексте того, что Спартаку, предположительно, и хотелось бы, чтобы в следующем сезоне Спартак играл в Еврокубках, и календарь, конечно, будет намного сложнее, я не знаю, ну, что будет массовый набор игроков из Спартака 2, которые в этом сезоне еле-еле там играет вообще с непонятными командами, или там массовая закупка и непонятно кого, учитывая лимит, то есть массовая закупка каких-то мутных русских футболистов. Uh-huh. То есть что-то надо делать, и я не понимаю, почему к этому привели. Привели к тому, что есть перспектива закупаться неликвидом. Ну тут, правда, надо вспомнить, что с Спартака вернется десант арендованных, но я вот не уверен, честно говоря, что там много будет футболистов, которых хотелось бы видеть в дальнейшем. Потому что мы про рассказывал уже говорили,
0: ну да, только Мирзову Мирзов Мирзов
1: гениальный, да, который сегодня едва ли не накрутил весь Зенит, но все-таки, как я думаю, все еще, конечно, не футболист, который поможет Спартаку чем-либо. Там Георгий Мелкадзе, который точно такой же, как Мирзов, только менее техничный. Ну, в общем, это тоже спорные все персонажи и не очень-то верится,
0: что они могут. Ну, они вообще не про глубину эти игроки. Ну, вот, есть, вот они, с возможно, стартовых, раз, ну, они возможно нет, как раз. Они возможно как раз
1: по глубину, но. Просто это не такие футболисты, которые, по-моему, могут всегда выйти на замену так, что ты будешь, можешь рассчитывать на то, что они усилят игру. Да, то есть они выйдут, что там
0: подрочат говорю. на своей позиции, и все. Я бы. не понимаю одного, вот честно. Ладно, может быть. Эм... И, э, э, ТДСК не хочет там как-то портить рисунок игры, там не доверяет кому-то. Но ты хотя бы просто ради свежести вот, выпускай игроков, чтобы просто как бы ну, добавить чуть-чуть какого-то там действия. Но нет. То есть Бакаев сидел на какой минуте, вышел на 88. Может быть действительно правы были люди в комментариях, которые нам писали, что ТДСК чехлит Бакаева
1: по просьбе своего бывшего напарника Цорна. Uh-huh. Что вот Бакаев, что я не помню, в чем там суть конфликта, короче, но вот сказал Цорн Бакаева, надо чехлить, и все возможно. Или, воз, или, я не знаю, возможно, какой-то есть конфликт с Бакаевым в итоге, что не выдержал кавказский парень вот этих вот ссылок в, в, на скамейку. Я не знаю, возможно, ТДСК, я не знаю, потому что мы, по сути, на самом деле-то обсуждаем, в общем-то, только Зелимхан Бакаева. Потому что вот я говорю про эти замены, и я не сказал бы, что там много футболистов, которых я бы хотел видеть на поле. По сути, это Бакаев, ну, может быть, Игнатов из «Спартака-2». Вот, и, возможно, просто, я не знаю, Теско из воспитательных каких-то мер, даже, возможно, в ущерб команде, но он просто вот ждет какого-то отношения от Бакаева, который ему покажет, что вот, вот так ты должен себя вести, чтобы выходить на поле. Но я не знаю, пока, видимо, возможно, Бакаев этого отношения не показывает. И в итоге Спартак действительно каждый матч играет одним и тем же составом Рано или поздно-то это может закончиться просто Так уже игроки, вот опять уже травмы Ну уже начались. травмы
0: начались, там, конечно, дровосеки пока травмируются Но, но все равно таки... как раз-таки ролевые игроки да, сломались, которые да. помогали скамейки Ладно, в общем, я думаю, надо, вот мы от Соболева так плавно пере... Пере... перешли к Бакаеву и прочим проблемам Но нам надо все-таки вернуться еще поговорить про одного галиадора Спартаковского
1: Валерия Карпина, я
0: так понимаю Нет, я про Маслова хотел сказать.
1: Да, я думаю, такого Голиадора, конечно, жалко терять, если ТДСК уйдет. Что я могу вообще сказать? Я второй раз уже ловлю себя на этой мысли, что я во время матча полон ненависти к Маслову, потом меня как-то отпускает. Я переключаю свою ненависть на кого-то другого, кто мне кажется еще более нелепым. Поэтому я думаю, что это можно все в комплексе рассматривать. Маслов очень глупо индивидуально ошибся. Но в этой ситуации, окей, в отличие от предыдущих двух, когда он забивал голы свои ворота, я могу понять ситуацию. Просто когда это третий раз происходит, понятно, это вызывает очевидные впечатления. Но окей, в этот раз действительно у него за спиной был соперник, он действительно попытался прервать передачу на человека, который, скорее всего, забил бы. Uh-huh. Ну вот, прервал вот так, хрен бы с ним. Окей, Маслов, понятно, после этого наш великолепный человек, самый ликвидный футболист Спартака Айртон, так сказать, просто идет подачу в штрафную с километра, и Айртон умудряется пропустить мяч в очко. Вот я не знаю, как это профессиональный футболист в принципе может допустить, но он это делает, мяч попадает к игроку, и он, по-моему, чуть ли не то ли сразу управил на нос удар, то ли отдал передачу, и там другой. Так или иначе, вот абсолютно идиотская ошибка, ничем не обусловленная, то есть никакого не было повода так сыграть. Наиль Умяров, на протяжении всего матча человек не может поднять голову, чтобы отдать передачу. А в один из эпизодов даже сгорела задница у нашего великолепного капитана Джики. Я не знаю, видел ты это или нет. Он просто подозвал Умярова и начал на него орать. Вот просто натурально. Потому что, ну, и, наверное, это подействовало, потому что, по-моему, после этого я не помню. Но вот действительно человек просто получает мяч. Он он играет в опорной зоне. Ладно бы он там... э десяткой был условный, когда там можно себе позволить как-то не глядя отдать тонкую передачу, но нет, он получает мяч в опорной зоне и он просто не глядя пасует куда-то вперед, обрезает пол команды, и идет контратака. Я не знаю, ну как это объяснить? Ну, да. Что происходит?
0: Ну и циферки ты сам вот тут. Да, ну, да, 60% вот
1: 60% точность передачи у Зобнина то же самое. Ну то это, по, это по не бросалось в глаза, может быть просто меньше. Это очень низко. Это, конечно, чудовищно для центра поля, то есть для такого для очень важной зоны, которая вот не в матче, в матчах против соперников посерьезнее может зарешать. Собственно, да. про, вот в матчах против зенита наверняка в том числе и это решает.
0: А про Айртона это сказал, как может профессиональный футболист пропустить в очко. Так Айртон и не профессиональный футболист, это игрок в пляжный футбол, очевидно. И Ему, скорее всего, и нужно вернуться в пляжники. Допустим, там. До... Российская сборная — это такая практика, допустим, подписывать бразильцев. То есть, мне кажется, вот бегать трусцой по жарким пескам Капа у него бы вышло гораздо лучше, чем на фолле футбольном это делать. В общем, Айртон реально ну, разочаровывает как-то. Айртон просто парадоксальный футболист, потому что, ну, действительно, у него великолепные физические
1: данные, и у него абсолютно чудовищный... Футбольный IQ просто, ну, он отсутствует, в принципе. То есть человек э, не в состоянии смотреть вокруг себя на поле, он не в состоянии заполнить зону, когда это необходимо. В обороне, окей, еще в в обороне как-то его косяки вроде, в отличие, ну, кроме вот таких вот нелепостей, раньше было хуже. Yeah. Но в атаке, то есть там, где он может и оправдывать вот эти вот ошибки в обороне, там, где он постоянно и находится на протяжении матча, он принимает необъяснимые решения просто. И это, конечно, расстраивает. Я, честно, надеюсь, что просто кого-то разведут на 20 миллионов, кого то кому срочно будет нужен крайний защитник, ему покажет его хайлайт, как он обводит кого-нибудь и, и там, как, «да, все, беру». Вот Я пока надеюсь, что у Айртона какая-то такая судьба будет, потому что он, очевидно, действительно ликвидный футболист, его действительно можно продать, и я надеюсь, что это произойдет, потому что, ну, сомнительно уже, что ему сколько, 23 уже года, 24. Сомнительно уже, что в таком возрасте человек просто научат думать.
0: Уже поздновато, мне кажется. Да, я с тобой согласен, абсолютно. Потому что, ну, возможно, будет команда, которая сможет какие-то слабые стороны его нивелировать, но точно короче не, спартак ну не, не та команда мне кажется хотя периодически конечно он ярко играет в атаке но с другого фланга вот у нас теперь появился герой угу. это витя Мозес. я уже думаю надо его по-русски называть абсолютно как вот принято в российских клубах а, ну иностранцев по-русски ну, так я, я так
1: понимаю это хочешь спросить надо ли выйти витя выйти из спартака или все-таки оставить его, ты к этому ведёшься.
0: Типа, да я, ну, конечно, напрашиваться такой вопрос, но я знаю, что ты скажешь, как бы, я знаю твои ответы, ты против Мозеса, Ну давай просто Я скажу так, я тебя. не
1: против Мозеса, в
0: принципе. Если бы он был на 5 что, лет моложе.
1: А, я думаю, что он, относительно того, что мы знаем о его возрасте, если бы он был на 10 лет моложе но все-таки я не против Мозеса, но я просто, понимаешь, я человек серьезный, я играю в футбольный менеджер. Я футболист, которому 30, покупать бы не стал никогда, тем более, учитывая его зарплату. Я не вижу, он не, он будет вот как раз абсолютно неликвидным, его нельзя будет продать никуда, кроме как возможно, что случится чудо, и там в Турцию получится его куда-нибудь пристроить. Это единственный вариант. И то вряд ли получится отбить зарплату, там, отбить, сколько на него сейчас потратят. Поэтому вот именно в игровом плане, вот по последним матчам у меня к Мозесу претензий нет. Он действительно меньше стало эпизодов, где там именно вот видно, что он не отработал, не добежал, там его идиотски обыграли. То есть здесь он именно как игрок, он прокачался более-менее в рамках «Спартака», он начал вроде более-менее понимать, как надо себя вести. Но вот как 30-летнему легионеру с огромной зарплатой у меня есть вопросы, и я не знаю. Ну, если вот он будет каждый матч забивать, конечно, уже не, не, никуда не денешься. но а так, я не знаю, одна травма в таком возрасте, а у него, в принципе, травмы-то были. И, возможно, мы попрощаемся как бы с Мозесом, попрощаемся с игроком на этой позиции. Надо будет искать другого, надо будет как-то искать бюджеты. Поэтому я бы не рисковал, вот несмотря на то, как бы здорово он не играл до конца сезона.
0: Не а футбол-менеджеры, кстати, у Мозеса лет до 45, наверное, скорость ускорения 16 стоит. Им вообще она не падает.
1: Я замечу, что в реальной жизни у Мозеса прямо сейчас скорости ускорения уже, по-моему, нет. То есть он как бы просто на вот этих однотипных финтах заложенных замахов убирает там поярковых всяких. Но это как бы... Ну, то есть, в принципе, Мозес, это, конечно, вот... Мозес, наверное, скрытый MVP матча, потому что... Сколько вообще эпизодов возникло после его довольно одинаковых действий, то есть таких по он играл, убирал его вот на этом замахе бил, и, бил, и бил куда-то. То есть Слушаю. один гол забил, ага. два было, когда он э, отбил Писияков, после этого подали угловой забил Соболев, yeah. три было, когда отскочила на промеса пустые ворота можно было забивать. По сути, Мозес создал три потенциальных гола для Спартака в этом матче. Один забили, он сам сделал это, второй забили после углового, третий только чудом не залетел. То есть как бы у Мозеса как бы великолепно в плане того, сколько пользы он принес по такому матчу. Но вот все равно, не знаю, не могу я абстрагироваться от его возраста. Если бы он там, я не знаю, сказал, что он будет за миллион евро играть, конечно, да. За да. миллион рублей,
0: если бы, например. Да, за миллион рублей, тем более. За квартиру в Баковке.
1: А так, я думаю, что надо просто... Надо, я думаю, ему разводить локомотив какой-нибудь. Кстати, да,
0: похоже. Ну, это интересно. Интересная мысль про локомотив. Mm-hmm. Такой. Еще один э, перуанец, как его называют? Фарфан, Вот-вот, еще один Фарфан. Фарфан. Вот, вот, «Форфон
1: мой <с pod> друг!» Так вот, что я еще вообще хотел сказать. Мы немного поговорили про вот эти ошибки, которые мы снова увидели. Но, наконец-то, я думаю, уже прошло достаточно матчей, чтобы сделать такой промежуточный вывод. фу ту фу конечно. Но «Спартак» перестал после них, наконец-то, вставать. Умирать просто. Вот какой раз уже происходит. Это с «Динамо» было с Краснодаром, там, когда Краснодар вроде начал подниматься, поднимать голову, и «Спартак» там много ошибался, но все равно переломили. Здесь снова, то есть пропустили два гола, абсолютно необязательных. Но вот как бы появилась вот эта вот у меня шальная мысль в тот момент, что все, сейчас начнется. Как бы «Валера» ведет на, там, на исходе первого тайма, сейчас начнется «Тошниловка», и «Спартак» будет стоять там до 70-й минуты, пока не вспомнит, что нам вообще-то забивать на Нет, сразу. Сразу сравняли, в начале второго тайма вышли вперед. То есть, наконец-то, вот, действительно, команда настолько в себе уверена, что вот эти ошибки не выбивают из колеи. Даже там персонажи, которые непосредственно их делают. То есть там Масло, в принципе, после своего, своего перформанса очередного все равно по-моему, шикарно сыграл, да. то есть не, не было, по-моему, к ним больше вопросов по этому ходу матча. Как ты думаешь, вот действительно ли научился Спартак играть? Потому что, по сути, я тебе подожди, договорю еще секунду. Вот мы, когда впервые садились-то, после возобновления сезона, мы смотрели на календарь, ахали-охали, потому что Спартак-то был вообще не в форме, и тут и Краснодар был, и Динамо, и Рубин, и Ростов, Вот локомотив теперь. Но, по сути, Спартак-то в итоге почти идеально прошел этот э, промежуток. То есть, там только с Рубином в начале, и то не повезло. Вот, ну, получается, что все здорово или нет?
0: Естественно. Все прекрасно. Что ты хочешь
1: меня услышать? Я хочу от тебя услышать. Вот действительно, мы можем быть теперь уверены, что когда команда ошибается, это не приведет к тому, что она тельтанет.
0: Ну, будем надеяться, что... Вот действительно команда встала на рельсы, так скажем, и собралась. Вот то, чего мы от нее просили после возобновления, после ужасных матчей с «Динамо» в кубке и «Рубином», команда поехала за чемпионством. Ну, к сожалению, видимо, все-таки не доедет после сегодняшнего матча «Зенита» с «Химками». Но у них вот появилась уверенность, появился лидер, видимо, в раздевалке – Какая-то мотивация э, в команде избавились, там, не знаю, от токсичного кокорина, как-то, может быть, придерживают от них журналистов подальше, не портят атмосферу, в общем, и это дает свои результаты. ТДСК реально, короче, как Фрода Бэггинс, просто несет кольцо свое. Несмотря ни на что, через этот страшный, ужасный Мордер. Да. Понял. А знаешь, кто гол тоже. Валер? Валера. Валера
1: Конечно. Я так и думал. Я так и думал.
0: Мерзкий.
1: Да. Да, вот это тот... Бы... Да, это... А вот прелесть это что? Это Спартак. Понимаешь? Да, что? Да, Он да. до сих пор не может отпустить эту ситуацию.
0: Так что в следующий раз, когда будет играть Ростон со Спартаком, я предлагаю, э, ну, кто там будет тренером, непонятно, э, скосплеить э, Фрода или там Леголаса, например а Карпина нарядить в страшного голому вот такого. А ты не
1: думаешь, что если тренер Спартака будет наряжен в страшного голому, это будет немножко неприятно? Потому что есть такая перспектива все еще.
0: Не, ну да. Согласен. Поэтому Будет немного глупо. Да не, ну после этого подкаста я думаю все, Валере дорог закрыта Да, я думаю мы, мы
1: слава богу поставили двери между Валерой и Спартаком. Мы его просто
0: скинули в жерло. Роковой горы. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, ну что, я думаю, что ты очень хочешь что-то еще по поводу острых Козырьков сказать. Или
0: Томас Шелби, может быть, что зовут Константин Генич? Ой, Константин Генич? Нет. Давай
1: так. Как ты вообще относишься к подобным активностям российских клубов? Это кринжово или это все-таки здорово, что они вот пытаются как-то хоть что-то
0: обыграть? Это прикольно. Мне нравится такое. Это, конечно, кринж и карнавал. Блин, это так кринжово, что даже круто. Mm-hmm. Особенно мне понравился, вот ты мне показал, ответ Спартака, как они здорово все это обыграли э-м, в контексте этих козырьков. Кто не видел, зайдите в твиттер Спартака, посмотрите видео. Такие активности — только плюс. Это, Конечно, это никак не повышает престижность или узнаваемость лиги в мире, там понятно. Ну, кстати,
1: вот как сказать
0: на самом деле, потому что... Не помню, чьи интервью
1: я читал или чьи мнения, но вот в последнее время я часто натыкался на то, что вот на Западе что-то говорят про рубин потому что очень много там каких-то вот этих вот со Слуцким, там каких-то видосов, mm-hmm. короче, какая-то, постоянно что-то в Твиттере и так далее, и какие-то фильмы они снимают там, и в том числе в последнее время я часто вижу, что Рубин упоминают вот российские клубы, там вот Рубин, например, то есть как бы возможно это и в том числе и на пользу лиги играет, ну и понятно, самой команде. Я вообще к единственному выводу пришел, когда я посмотрел картинку вот с этих... Там же, я так понимаю, фотосессия еще была вот в стилистике этого сериала, во всех этих одеждах, великолепных с Я только к одному выйду пришел, что Ростов действительно не команда, потому что я никого не узнал на фотографии. (сёк) Я узнал только Валеру, а там, я не знаю, я тебе покажу после матча, ты мне скажешь, узнаешь ли ты кого-то. Там было пять футболистов, я не узнал ни одного из них. Серьезно, вот не шучу. Насколько я вроде более-менее внимательно слежу за российским футболом, я тебе больше скажу, матч прошел, я все еще не знаю, кто там был на фотографии. То есть, как бы, вот это мне вот больше наиболее ярко продемонстрировало, что у Ростова, конечно, сейчас проблемы небольшие, поэтому надо, конечно, обыгрывать такую. И обыграли помойку.
0: Да, такую помойку. Я постеснялся, но ты
1: за меня добавил.
0: Да, в общем, дали по козырькам, я так скажу. Знаешь, вот по кепке дали. Вот да?
1: да, ну да, ну вот как реально, вот как вот этому задиристому хулигану, вот этому уличному, противному, грязному. Провинциальному. Провинциальному, да. Наказали, поставили на место, показали, кто
0: тут батя. Да, да,
1: да. Я думаю, все-таки ты как-то закинул так удочку, что вряд ли, но для концовочки все-таки верим, что еще можно за чемпионство зацепиться. Или уже, уже лучше задумываться о том,
0: как вторую строчку сохранить? Ну, смотри, давай вернемся ко всяким эзотерическим, теологическим позициям. А мы и и все-таки будем верить в карму, в кармические удары, в то, что она существует, и то, что зенит пару раз оступится, а спартак, в свою очередь, нет. Потому что, ну, если этого не случится, лишний раз можно перестать верить в богов различных. Но не в этом сезоне, так в следующем, камон. В следующем-то точно Зенит развалится уже, он так по швам трещит. Ты посмотри, как, что сегодня было с Химками. Еле-еле, там сколько Химкам этим занесли денег чтобы они так играли, кроме Мирзова, естественно. Мирзов шикарный. Сейчас и донационно, и шобы ты прям Бубнов
1: такой, Александр Бубнов. Ринкарнация. У меня гэкать надо, да. Чего гэкать можешь, да.
0: Мы не в Ростове, чтобы гэкать, мы же тут интеллигенция. Ну, тут,
1: понимаешь, существует такой вопрос, что Зенит-то может и развалится, но на сегодняшний день непонятно вообще, какой будет Спартак, как-то будет его тренировать. Ты вообще как думаешь, в принципе спартак можно сделать лучше вообще вот
0: может такой может прийти тренер вот прям сразу с ходу станет еще лучше ну, нет сейчас. но это в, в это сложно поверить конечно будет какой-то откат но я просто верю что этот откат удастся очень быстро преодолеть нагнать как-то то что сделал т.д.с. Вот тот результат а почему ты веришь что в зенит не развалится
1: я говорю что зенит то может и развалится Но на сегодняшний день непонятно, каким вообще будет «Спартак», кто его будет тренировать. И это, конечно, вообще парадоксальная ситуация, потому что у «Спартака» в 2010-х, по-моему, регулярно возникали ситуации, что в Еврокубке команду выводит один человек, а играет с ними в Еврокубках потом другой. И это постоянно вызывало какие-то странные ощущения, потому что там «Спартак» вот в концовке сезона... Там, что с Валерой, когда его увольняли, что когда там приходил Эмири или еще кто-то. Короче, кто-то выводил команды, и вот такой сразу подъем был психологически у всех фанатов, что вот, команда заиграла, вышли в Еврокубки в следующем сезоне-то вот наконец-то проявим себя. Приходил другой тренер, начиналось все заново, в Еврокубках обсирались там, пока все строили. И вот как бы вот я боюсь, что сейчас вот может возникнуть опять такая ситуация, что придет другой тренер и начнется вот этот откат как раз. Вот на момент, пока надо будет пробиваться, потому что если второе место, я так понимаю, в группу, это не выход в группу Лиги Чемпионов, и там начнутся вот эти вот бесконечные отборы. Сначала в Лигу Чемпионов, там потом, я надеюсь, что хотя бы можно в Лигу Европы сразу в группу пробиться. Ну, в общем, я боюсь, что просто вот эти эмоции не дотянут до Еврокубков. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы если уж кто-то, показал всю силу российского футбола в
0: Еврокубках, то это был бы Спартак. А кажется. ты не бойся, а ты не бойся, ты просто верь и все. Угу. Что нам остается?
1: Да, действительно. Только
0: верить в лучшее, в, в хорошего тренера. Ну, слушай, ну тут еще на, на кофейной гуще гадать, будет не будет. Просто верим, ждем, а, что вот 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 и произойдет чудо какое-то и возьмет и выиграет «Спартак» всевозможные трофеи. В конце концов-то вспомни, чем закончился «Властелин колец». Угу. Добро побеждает зло. Я бы вот хотел на этом и закончить наш выпуск.
1: Не буду с тобой спорить. До свидания. Да? Верьте в, в ТДСК, не верьте в Карпина. Да. Не дадим захватчикам, вот этим вот они спартаковским снова прийти в «Спартак». До новых встреч. Да. До
0: свидания.